Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss igång. Nina Jensen är er norsk marinbiolog och CEO i Rev Ocean. Nina har varit ledare i WWF och har en rekke styrevärv i skärningspunkter klima, miljö och business. I den här episoden diskuterar vi hur Nina blev intresserad i havet. Vad Kjellinge Røkke sa for å få henne med til å bygge Rev Ocean, og hennes beste råd til de som vil endre retninger på klima og miljø i verden. Da starter vi episoden. Ok, alle sammen. Velkommen tilbake. Superglad for å ha med Nina. Og Nina, takk for å ta tida til å være med. Veldig hyggelig å få være med. Første minne fra havet. Hvorfor er du blitt så interessert i det havet og skal jobbe med det, og egentlig bidra utrolig mye til å løse de her store problemene? Hva er de første minnene du har i hodet ditt om hav og sjø? Første minne er den fryden det var å dykke ned under havoverflaten ute ved min mors barndomshjem ute i Oslofjorden, og se masse tang og tare og krabber og småfisk og tenke hva i alle dager er dette for noe. Dette var spennende. Så videreutviklet vel den interessen sig over tid med at man brukte masse tid der og så nye spennende ting hele tiden. Og når du blir veldig glad i noe, så får man også lyst til å ta godt vare på det. Helt enig. Jeg synes jeg ser en liten trend i noen av dere som er veldig flink, at dere har vært i Tromsø en periode av livet deres. Kan du si litt om den tiden, og hvorfor sitter ikke du i Tromsø og jobber? Det er veldig rart at du har flyttet sørover igen. Ja, det må jeg si var helt enig. Tromsø er jo en av de vakreste byene i verden, med noen av de hyggeligste folka, det vil vel du skrive under på, og har jo egentlig allt och by på fantastisk friluftsliv vidunderligt dyreliv och og också ett vart ett ganska rikt kulturtillbud så ja jag lurer på det någon gånger själv här jag sitter söder på så jag tar mig en och annan tur och flykter norrover för att si det sånn, för att få lite Tromsø vibes men nej du har helt rätt det är er mycket både bra folk och flinke kompetens mennesker som kommer fra eh, Tromsø, og jeg vil si at det er et godt eh, studiemiljø, et eh, godt grundlag for att få riktig kunskap og kompetanse, særlig eh, marint og maritimt, og det å være omgitt av så spektakulær eh, natur eh, gjør det jo eh, helt optimalt, tenker jeg. Men for å være litt konstruktiv da, så er det vel vanskelig for deg å styre Reva Ocean fra Tromsø hvis beslutningstakerne i større grad er i Oslo og kapitalen er i Oslo. For det er jo, jeg er jo helt enig i det du sier, men man må jo også stikke fingeren litt i jorda og si at hvis man skal göra något av impact, så burde man også være til stede der de største beslutningstakerne er politisk og kapitalmessig. Ja, jeg vet ikke om jeg er helt enig i det. Det er klart det er viktig å ha god dialog og kontakt med dem og träffa dem med jevne mellomrom, men jeg tror ikke det er noe fasit at man nødvendigvis sitter oppå dem, for å si det sånn. Det, koronasituasjonen har vist oss i økende grad, det er jo at det spiller egentlig veldig liten rolle hvor i verden man sitter, og at man kan fungerar både som som leder och som team uansett hvor man sitter i världen så vi 
i Revolution har ju allerede ett väldigt distribuerat team. Det hade vi allerede för pandemin slog till och vi har folk som sitter över hela världen på hemmakontor enten där er i UK eller Frankrike eller Australien för att säga si det så och det funkar helt utmärkt. Ingen tvivel om det, men då är er det ju, visst du menar att det är er stora möjligheter för det. Då kan du fortælla lite om det höjbygget, hur ska bygga och bygga det huvudkvarteret för Hav som ni inte fick göra i Oslo som ni ville. Kunde det projektet har flyttat till Tromsø för exempel? Gott spörsmål. det var ju många kommuner och byer som var väldigt intresserade i att få världens huvudkontor till sig och flera attraktiva städer i för sig att ha det. Men det er klart när du ska få masse eh, internationella fagexperter eh, till att komma och samla sig på ett sted, så är er det jo en fördel att det är er i närheten av ett eh, veletablerat knutepunkt och gärna eh, existerande kompetensmiljöer och det är er klart eh, i så måte så är er det jo helt rätt att miljö är er större eh, i Oslo både i förhåll till närhet till beslutningstagare till eh, finansmiljö och selvfølgelig också ett betydligt kunskaps- och kompetensmiljö på marina och maritima näringar och forskning så sånsett så var det ju att lägga det nära tillknytning till huvudstaden det blev en, en prioritet för oss också fördi detta var ett önske fra de vi hade kontakt med i FN systemet och stora internationella aktörer som ju var intresserade i att utveckla detta samman oss. Men den idén är er på ingen som helst måte död. den ligger bara lite i stabilt sidleje och vi kommer till att plocka den upp igen när världen ser lite lyser ut och pandemin har har roat sig. Kan du uppsummera den idén bara helt kort för det, det kan gott hända att de som hör på inte helt skönne kan vi snacka om men är så bara Torger Räve snacka om det i ett möte där var med på B men kanske du kan bara ta kort version på kam kad och så fördocker och så kan folk själv finna alltså det är er väldigt rart att vi inte bygger det när du tänker på ringverkningen som signalbygg eller byggan kan ha Ja, det må jeg si meg helt enig for det er jo ikke noen tvil om at Norge er en verdensledende havnasjon. Vi har bygget all vår rikdom og arbeidsplasser på og fra havet, og det er der veldig mange av løsningene på fremtidens problemer ligger. Så verdenshavets hovedkontor skulle være et globalt samlingspunkt for de fremste ekspertene, innovatørene og næringslivsaktørene innenfor för att lösa de stora miljöutfordringarna i havet och skapa nya möjligheter. Men hvor, hvis man ser tillbaka på det att du har sagt att det ligger stabilt sidledare eller det er kanske putta en frysebox som mycket ekonomin har gjort under covid. Hva, mm. Kan man ta selkritik på hur som dock lägger fram för man måste man måste också gå ner på den nivå man diskuterar med. Det nyttjer ju ha världens bästa idé hvis ikke den förmedlas till beslutningstagaren. Vad har dere har lärt av den processen? Nej, och det är er klart det är er mycket självkritik och god lärdom av hvordan dette projektet blev genomfört. Jag tror en av huvudutmaningarna var att det blev allt för mycket fokus på arkitekturen och bygge i sig selv, och ikke på innehållet. Og därför så burde man ju för man i det hele tatt presenterade en arkitekturkonkurrens och en mulig form bygge kunne få 
så burde man ha fokuserat på innehållet eh, og vist fram i mye større grad visionen, ideen, eh, vad som ska foregå her, hvorfor det er viktig, og så kunne bygget komme i annen rekke. Helt enig. Jeg tenker litt på, siden du er en veldig inspirerende salt har fått til, så prater lite om, om det som privatperson også. Jeg vet ikke om du fikk det med deg, men eh, verdens beste MMA-utøver la opp nylig fordi at faren var gått bort og han klarte ikke å fortsette en ny kamp uten av faren på sidelinja. Og det er sånn at hvis du starter på en reise enten om det er næringslivet eller i livet, så har man jo ofte med seg personer i livet som man tänker man skal göra det sammen med. Mm. Og hvis de personene forsvinner så sa han at for han så han kan aldrig slåss en til kamp fordi at faren står ikke på sidelinja og ser på. Og det er på en måte for ondt for han å fullføre de målene han har suttet med faren sin når han ikke lenger er til stede. Kan du fortelle lite om din egen historia och hur du har valt att tolka de signalerna kroppen har gett där för att du har väl bestämt dig för att det bästa för alla parter att du fortsätter att göra det du har lust att göra och rädda havet. Mm. Absolut. Eh, och det är er klart. Jag tror det viktigaste här är er, eh, att sorg och en vär eh, sorgprocess är er väldigt olik. Det är er ingen fasit, eh, det är er ingen eh, fast form det är er inte det vill inte vara lik för olika personer och man har väldigt olika måter att tackla det på. för mig så har ju havet alltid varit målet och meningen. Det var där miljöengagemanget mitt startet. Det är er det jag har varit upptatt av och göra en skill för i hela livet mitt. så det ligger på något i ryggraden och DNA:n. och så är er det klart Jeg ville aldrig vært der jeg er i dag uten Nikolaj, min samboer genom 12 år, og som dessverre døde av hjernekreft for lite over et år siden. Men han var min viktigste rådgiver, fremste støttespiller. Det var han som på mange måter fick mig opp og fram, fick mig til att se vilka möjligheter jag hade och burde gripe när jag sa att nej det går ikke, eller det kan jeg ikke, så sa han alltid jo det er klart du kan det och du skal det. Og jeg jag var jo flink och gjorde som som han sa, lytte till hans godråd och har jo då ändt upp här jeg er i dag takket være han på mange måter. Og det er klart vi skulle vidare på denne resan sammen, och det är er väldigt ofta idag att jag är er usikker på vad jag ska göra eller eh, gärna skulle ha han vid min sida för att få eh, tips och råd och stötte fra han men på en måte så føler jeg att han är er där eh, fortsatt fördi vi kände varandra så gott eh, vi trengte väldigt ofta ikke en gång och snacka sammen vi kunde bara se på varandra och så visste jag vad han tänkte och han visste vad jag tänkte eh, så det är er klart de många av de rådene får jag på en måte fra han fortsatt och han ville bli lynings förbanna på mig, hvis han visste att jag la upp eller att jag inte orket eller sa att nej, detta vill jag inte driva med längre för han inte längre är er här. Så snarare tvärt emot så blir denna kampen ända viktigare för mig fördi jag vill hedra hans minne vi har verkligen fått till det vi bägge brant för och det vi drömt om att få till. Så det er kanske lite som för att ta analogi att hvis man är er enig om ett kompass och retning, så det er kanske mer illa för att inte gå den retningen kompasset säger du ska gå. Och där er kanske nästa spörsmål märker du en forskel på hur du är er i jobben nu? Är er det blivit ända viktigare att leverera på de målen du har lust att leverera på? 
baserat ja. på den bakhistorien. Absolut. Det har er blivit ända viktigare. Jag har blivit mycket mer målrättet. Jag är er väldigt mycket mer selektiv med vad jag brukar tiden min på och vem jag brukar den med. Prövar att fjärna det bästa energityver både i förhåll till uppgifter men också människor. Det är er väldigt många människor som man omger sig med till en här tid som stjäler energin din och ger dig väldigt lite tillbaka. Det är er i störst möjliga grad prövat att skrälla veck och brukar tid på det och de som ger mig energi men också det och de som kan ta mig raskaste vägen till målet. Apropos det med människa, kan du introducera din syster lite? Jag syns du är er lite fascinerande. Vi ska inte prata om politiken i podcasten, men jag kan inte tänka mig att du är er helt enig på politiken. Men jag syns du är er väldigt skarp, så kanske du kan fortälla lite om din din syster. Ja, det kan jag absolut. Siv är er en fantastisk dame, rätt och slett. Hon är er väldigt annorlunda än det man ofta uppfattar henne som i media men hon är er utvilsamt skarp både i hode och i målet för att si det sånn. vi är er väldigt ofta oenig politisk men vi har också väldigt många likhetstreck i förhåll till att vara väldigt måldrivet ambitiösa jobber för det vi tror på så även om vi ikke tror på nödvändigtvis alla de samma tingene och kampsakerna är er lika så så är er mycket av måten man angriper ett problem på kanske det samma då. Och Siv är er min bästa vän, en av de jag tillbringar absolut mest tid med, som jag har lejer hytte samma, som jag tillbringar ferierna mina samma, helger och och ledig fritid och hon har er också blivit på många måter en slags reservemamma för Nikolaj som min son Eik som jag tänker är er fint för alla tre egentligen så hon är er en strålande dame med mye pågångsmot och gets lite olikt politisk ståsted än mig själv men en jag verkligen får mye energi av och tillbringa tid samma fantastisk gott uppsummerat. Kan du ta oss lite tillbaka när du får telefon eller en mail från Kjellinge Röcke och han vill att du ska vara med på ett uppdrag han har sett för sig och fullföra men som ända har krafter igen eller när man i alla fall. Alltså hvis man är er lyckas i näringslivet så handlar ju ofta den sista tredjedelen av livet sig om att ge tillbaka. Alltså man har fått väldigt många gåvor och alla som blir rik är er ju privilegierat för de har ofta brukt naturresurser primärt för att bli rik. Hvordan så den samtalen ut, og hva tenkte du når du fikk den telefonen? Nej, jeg synes jo det var eh, interessant, selvfølgelig, eh, og var jo litt sånn skrekkblandet frid, eh, kanskje. Eh, så jeg, eh, første praten vi hadde om dette, da var, vi, var det Kjellinge og mig og en person til, eh, som satt på hans kontor, for da å snakke gjennom eh, ideen hans, tankene, visionen, vad han önskade få till, hur han önskade att göra det. och så lurte han på om detta var något jag kunde tänka mig och være med på eller bidra till. Og det syns jag jo absolut hörtes spännande ut, men inledningsvis så var jag väldigt tydlig på att detta måtte bli i regi av WWF, Världens naturfond och 
som del av min rolle där och att vi kunde vara en slags partner in i projektet och hjälpa han att forma det på en måte som <tøk> ville göra att han lyckas då. och jag jobbet ju jo med han i, i ja, det måste ha varit i vart fall ett år i WWF med att utveckla konceptet innehållet, hur vi skulle rigga de olika aktiviteterna, vilka partnere som måtte med och så vidare. Og i löpet av den samma perioden så snackade vi oss samman stort sett varje dag. Och stort sett varje dag så spurte han om ikke jeg ville komme och jobba fram. Och då sa jag konsekvent nej. det var helt aktuellt för mig både för det jag hade världens bästa jobb allerede, men också för det jag var usikker på om man faktiskt mente allvar med detta initiativ. men det är er klart när du jobbar så tätt med et menneske, över ett år så blir man för det första väldigt gott känt. allt det jag föreslog och göra in i detta projektet, det godtog han utan motföreställningar. Og när vi var i möter med andra externa parter så var det alltid jag som som pratet och han tog en mer tillbakatrukken roll och han sa att det är er Ninas projekt så det er hun som bestämmer. Och det är er jo en väldigt imponerande måte att eh, gripe tak i ett projekt på när han faktiskt putter så pass mycket pengar in i det och bränner så mycket för det som det han gör. Eh, så det gjorde mig jo 100 % övertygad om att han mener verklig allvar med dette projektet. Och vad kan väl då vara bedre när jag är er upptatt av att rädda livet i havet än och kombinere mine marinbiologi kunskaper och naturvärn med en kapitalist och en industribygger som stort sett alltid har lyckats med de projekt han har satt sig före då kanske vi har en chans till att göra en skill för havet. Och så var det ju då Nikolaj da, som som sa att detta är er en möjlighet Nina som du bara ikke får lov till att tacka nej till. Den må du bara ta så han fick till det sista knäppet och då var det relativt enkelt att se si ja. Väldigt kul historia. Jag tänker målsättningen är er ju väldigt förenkla ett friskt och sunt hav. Kanske du starta med att definiera vad det betyder för dig och så kan vi gå lite mer in i dybden på det återvärt. Jo, för det är er ju dessvärre allt annat än sunt och friskt idag i löpet av vår levetid de sista 40 åren så har vi mistet över 40 procent av livet i havet och situationen är er eskalerande som följer av klimatändringar, överfiske och plast som är er den raskast växande miljötrusseln idag. Och det att få till ett sunt och friskt hav innebär ju att disse trusslene blir fjernet och att man får bygget upp igen ödelagda leveområder som tareskog, mangroveskog, sjögräs för fyllt upp igen havet med fisk och marint liv och att man har ökosystemer som fungerar där havet producerar massa av de tjänsterna och fungerar som det alltid har gjort. Kan mena du rollen till uppträdsnäringen är er? och så kan vi ta Norge brillan på för att det Norge gör är er ju världsklass internationellt så vi kan starta med Norge och så kan men du rollen till uppträdsnäringen är er, i ett friskt havperspektiv. 
Ja, alltså uppdrättsnäringen har ju primärt haft som mål att producera mat. de liker väl helst att se si producera mat till en sultna världen, men på nuvarande tidspunkt så producerar de primärt mat till ett relativt högnivåmarked, gitt att det är er stort sett lax som produceras. Men det er klart uppdrättsnäringen har ett stort och spännande möjlighetsrum i att täcka ett ökande matbehov, särskilt där som man producerar andra produkter längre ned i matvarukedjan som för exempel tang och tare, skäll och så vidare. men det är er klart på nuvarande tidspunkt så har uppdrättsnäringen haft ett oförhållsmässigt stort miljö fotavtryck både genom spredning av laxelus, spredning av kemikalier och mediciner som antibiotika, ett stort fotavtryck på fôrförbruk och og också genom rømming av uppdrättslax som ödelägger genene till villaxen för exempel. Men finnes, det har gjort väl finns det någon matproduktion i större skala som är er bättre på antibiotikabruk än norsk laxindustri. Jag vill ju säga si att uh, i all uh, vad ska man säga si, uh, kunstig uh, matproduktion eller uppdrätt av dyr, enten det er på land eller på uh, eller i vatten har ett stort uh, uh, antibiotikabruk uh, uh, och andra former för kemikalier och tillsättningsstoffer så jag vill inte säga si att uppdrättsnäringen er, har ett speciellt stort fotavtryck jämfört med för exempel eh, svin, storfe, hönsproduktion. Alla eh, har ett enormt fotavtryck eh, som alla har ett betydligt ansvar för att göra något med. Och hvis jag skulle välja mellan de olika produkterna så vill jag ju heller välja uppdrättsfisk än jag ville valt eh, köttproduktion på land. Og det är er jo også fordi det har ett betydligt klimafotavtrykk og også et enormt stort forforbruk. Så jeg tänker att i den store helheten av matproduktion så har oppdrett fått et lite ufortjent dårlig rykte, der de andra har sluppet mye billigere unna. Hva skjer i ditt hode som konsument och en så eh, stark fagperson hvis du tänker att en villaks for eksempel er utsatt for mer spising av plast etc. i havet, og så har du kanskje en lukka havfarm som har full kontroll på det fore den ger fisken. Hvordan fisk foretrekker du att spise da som konsument? Ja, når du fremstiller det sånn, så vill det jo være en uh, fisk som er producerad i et uh, lukket og kontrollert uh, form, men det er jo fordi plasten da överväger de andra aspekterna men det är er ju många ting man bör och må ta hänsyn till här allt från dyrevelfärd till klimatfotavtryck till vattenförbruk till medicinering och så vidare så det är er klart i utgångspunkten så vill jag ju se si att jag vill företräcka viltfanget mat både på land och i sjön så fremt det er eh, bærekraftig forvaltet. Siste spørsmål om oppdrett, siden det er sikkert mange tidligere kollegaer som blir sur hvis jeg stiller deg spørsmålene. Hva ville du ha gjort for å forbedre omdømmet til laksenæringen i Norge? Da, da ville jeg ta tak i eh, problemene og sørget for at de blev løst. 
den eneste måten å løse en omdømmekrise på eh, i bunn og grunn er jo å sørge for at eh, de produkterna du producerar er produsert på en skikkelig og god måte, og at du tar ditt ansvar for fotavtrykket. Og da er det primært eh, rømming eh, og lakselus som er de to hovedproblemene. Og ikke bare er det et problem for för laxen som blir producerad och för villaxen. men det är er också ett enormt problem ekonomisk för uppträdsnäringen. Så klart här är er det alla incitamenter för att göra något med det. Kan vi gå på ett lite högre nivå och snacka om biologi för det är er ju där mycket att resa om i laxuppträde er och biologi och inte business som egentligen är er det största problemet. kan man lösa biologi eller kommer det oavsett bara ett nytt problem som är er ända större biologisk för att den dagen du löser allt med laxelus så vet man ju att det kommer nya problem på biologisidan. Hur ser du på det bara överordnat i uppträdet och i sjömat eller havet för att biologien är er bara en evolution och alla människor och hvis man har läst lite historia så vet man ju att det är er en grund att människor eller arter dör ut och nya kommer till. Det är er ju bara tillpassning. Ja, och det är er ju den naturliga tillpassningen vi eh, tuckler med när vi eh, driver med vår egen genetiska tillpassning eh, för att si sån genom eh, storskala eh, matproduktion av den formen. Ja, du har nog rätt i att det alltid vill kunna dyka upp nya problemer, men jag tror där som man är er villig till att lytte till fagfolk och og också hade uppträdsnäringen lyttet till miljöorganisationerna för ett tidigt stadie, så ville de jo på, på väldigt många områden kunna undgått att havna i den situationen som de är er i idag och det är er ju det man i störst möjlig grad må undgå man måste ta tak i problemen för de växer där överhuvudet så att du faktiskt har en möjlighet till att lösa det. Och det är er det som är er utmaningen särskilt med laxelusproblemet att det är er blivit ett så formidabelt problem. Så jag tror ju att hvis man är er då lite mer öppen för att snacka med folk som har ett lite annat ståsted och kunskapsområde være litt forutseende i forhold til potensielle problemer som kan uppstå og iverksette tiltak tidlig, så tror jeg at det er fullt ut mulig å produsere mer mat fra havet på en bærekraftig måte, uten for store enten miljøutfordringer eller helseutfordringer, og at det er et gigantisk mulighetsrom vi burde gripe. Gott poäng. Jag tänker när du har fått alla de resurserna in som ligger in i rävsystemet, hur brukar du fagexperter över hela världen till att göra bättre beslutningar baserat på det du gör? För du sitter på resurser och gör många olika projekt, speciellt inför forskning. Så hur system har du byggt för att få alla goda meningar om det er från India, Kina eller USA in i ditt projekt? Mm. Det er jo litt ulikt på de ulike projekten eller delene av det vi jobber med, men for att prøve å gjøre det konkret, så allerede fra starten av, når vi begynte med byggingen av forskningsskipet, så tog vi jo kontakt med alle de ledende forskningsinstitusjonene i verden, og også speciellt i Norge, for att høre vad slags utstyr är er det man önskar sig och trenger ombord på världens mest avancerade forskningsfartyg. 
Vad er det som finns idag? Vad är er det som ikke är er så nödvändigt eller vill vara så nödvändigt i framtiden? Och vad är er det där verkligen kunna önska det utstyr? Så fick vi då en lång smörbrödslista med vad eh utstyrspacka vara. Och så packade vi hela den utstyrslistan in i skeppet. Det är er jo ett väldigt konkret exempel hvor man lytter till de som har bäst peiling på det och ikke tror att man kan eller vet allt selv, och tillpasser produkter i förhåll till det. Så har vi jo jobbet med jag mener att det är er väldigt viktigt att ikke jobba inför ekokamre och ikke bara omge sig med de som är er enig med dig eller som tänker likt som dig. Därför så har det också varit väldigt spännande att kunna jobba sammen med en man som Kjellingrøkke, fordi vi har väldigt ulik bakgrund och tankesett og kanskje motivasjonskraft. Men akkurat i dette projektet så har, jo, har vi jo veldig felles mål og moralskompass i forhold til hvor vi, vi skal. Og da har jo vi begge varit väldigt opptatt av att koble på alle tenkelige fagmiljøer som har insikt i vad miljöproblemen är er, men också som kan klara och tänka ut vad är er de potentiella lösningarna. Då har vi satt samman en tvärfaglig rådgivande grupp med ett utvalg av experter från alla dessa olika sektorerna både från näringslivet, från akademia, från NGO:er, från entreprenörer för att nämna något. Och så har vi stilt en rekke spørsmål til dem. Vi har presentert vad vi jobber med og hvilke projekter vi tänker oss, og så har vi da fått tips og råd fra dem i forhold til dette funker, dette funker ikke, dere bør gjøre det slik, sånn, dette utstyret trenger dere, disse personene bør ta kontakt med. Og så har vi jo eh, fulgt opp på det eh, hele veien. Jeg vet at det er et veldig vanskelig spørsmål å svare kort på, men jeg er utfordret til å svare kort på det, for jeg vil ha det litt artig i de siste minuttene. Men eh, hvordan, hvordan løser vi klimakrisen for din del? Og igen, her må du svare veldig kort og presist. Den beste måten å løse klimakrisen på er å slutte med det som forårsaker den, nemlig olje, gass og kull. Og så investere i løsningene som er fornybar energi, Och hela världen kan vara försynt med 100 förnybar energi, selv med ett ökande energibehov innan 2050, hvis vi bara putter pengarna där de hör hemma. Det var bra Nina. Det är er likt det. Okej, okay, låt oss ha det lite artigt. Jag syns det det är er mycket gøy man kan utforska i havet. Um, kanske vi starter med du kan kanske tegna ett bild av hur lite vi vet om havet och så kan vi beväga oss mot kanske Mariana gropa först och bara ge ett litet inblick i hur mycket spännande som sker hvis du bara går långt nog ner i havet. Ja, eh, anslagene er jo at vi har utforsket eh, bare rundt 5 percent av eh, verdens havområder. Eh, vi har fortsatt et stort gap i forhold til å bare kartlegge havbunnen, eh, og der er det jo eh, flere som jobber intenst med å gjøre dette, der vi er en av mange bidragsytere, hvor målet er å ha kartlagt eh, hele eh, havbunnen innen 2030 et svært ambisiøst mål. Men uh, tvilsomt, väldigt mye vi ikke vet, uh, som også da betyr väldigt mye spennende som venter på att bli oppdaget. Og Mariana-gruppen er jo bare et av mange spennende uh, havdyp. Dette er jo det dypeste, som går ned til over 11 000 meters dyp, uh, og som da innehåller uh, 
ja, ett mildare av arter som var 90 procent av det har vi sannsynligtvis aldrig sett för. Och det är er det som gör detta så otroligt spännande. För det att det smäser så lite artigt. Eh, nu känner vi ska driva och fortälla myter i en podcast när men det går rykte om att det kan finnas en, en av de största hajarna i världen där. Det är er inte säkert, ja. men det vi det i vart fall vet är er att det har er funnit en ny typ av haj i Galapagos. Jag husker inte om det var katt eller kan det men det, man man måste också förstå att eh, man finner ju inte bara såna små organismer nere, det finns ju också djur som är er lite störrelse på som ända är uppdaga och det är er väldigt gøy. Mm. Absolut, och det är er också så många år sedan att man eh, fick de första bilderna av kämpebläckspruten för exempel. Det är er ju en ganska, även om man hela tiden har tänkt och trott att den existerade, så var det ju eh, ingen som hade foto och film av den magiska skapningen. Så det är er ju ting man har eh, opp, eh, fått till i de sista åren. Och vi hoppas ju att vi kan eh, bidra till att avdäcka denna typ av mysterier, finna nya arter, ökosystemer för den sakens skull i havet som inte är er uppdagat allerede. Och en av de tingene som vi hoppar och få till är er bland annat att avdäcka mysterier för var ålen gyter. Det vet jag. Nej. Alltså man vet att det är er i Sargassohavet men man vet inte var och uh, det är er väldigt mycket med uh, livsmönstret till uh, ålen som framdeles är er ett enormt mysterie och som forskarna har haft högt uppe på sin radar i tiotals och säkert hundrevis av år. Men när vi snackar om det här utan att bli allt för nerdat på det själva men syns att det är väldigt kul. Jag syns att det är er också en viktig jobb att inspirera andra att bli intresserade i det för då handlar det ju väldigt mycket om sociala medier, video, filmer och så vidare för det är er ju klart att en god Netflix film inspirerar ju mycket mer än en törr forskningsrapport skrev av de bästa forskarna i hela världen och så ska man ju alltid veta att det är er en balans mellan de två tingen men det är er väldigt dumt att sitta på god forskning som inte man klarar att presentera och inspirera andra. Mm, det är er helt enig. Så därför är er en väldigt central del av det vi kommer till att göra är er också eh, kommunikation, eh, hvor vi kommer till att ha eh, målrettede eh, forskningskommunikatörer ombord som vill hjälpa forskarna att få eh, all den spännande information ut eh, i världen och eh, si det och fortælle det på ett språk som gör att folk skönner det och blir eh, engagerad, men också jobba med de största eh, dokumentar och filmskaparna där ute, där Netflix, BBC National Geographic eh, Discovery för att nämna någon för att eh inspirera, engagera, eh, få folk till att ville vara en del av havet och havets lösningar. Helt enig. Bara sån avslutningsvis kan du ge oss ett litet inblick i vad det viktigaste projekten du jobbar med nu och vad kan man liksom är er det något vi kommer att se som konsumenter eller intressenter de nästa åren som kan vara skikligt spännande? Ett av de mest spännande vi jobbar med nu det är er på Tareskog hvor vi sammen med de främsta forskarna forskningsinstitutionerna grundarna och näringslivsaktörerna hoppar och få fortgång i storskala taredyrking både restaurering av ödelagda tareskogområder men också att se på möjligheterna för att fånga upp betydliga mängder med CO2 genom utplantning av 
tareskog och deponering av det på en säker måte. Spännande. Och så vet vi att det är er väldigt många som hör på oss som blir inspirerade och fått till och som också har lust att göra mycket på egen hand och få till mycket i livet. du får säkert tusen frågor om dina tips och så vidare och det är er väldigt svårt att vara generalistisk men Vad brukar du säga si till någon som är er framåtstormandes och som har drive och potential? Vad är er det viktigaste du brukar säga si till den person? Hur ska de ska hantera och gå det och få den karriären de menar de ska ha? Det är er många ting, men, men jag tror det viktigaste är er att finna ut av vad är er du skicklig god på och vad är er det du bränner för och i kryssningspunkten mellan de två tingena där är magin din. Så fokusera på det och aldrig misstänka av ballen. Bra tips. Tusen tack för att du tog dig till att vara med Nina. Det var väldigt gøy. Väldigt hyggligt att vara med och lycka till vidare och visst det är er någon av lyssnarna dina som är er intresserad i projektet så hoppas jag att de går till Revolution nettsidor eller i sociala medier och eventuellt tar kontakt med oss. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärde dig något nytt. Vi står tid och lyst hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.